0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, começa agora Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. No programa de hoje, contos, romances, biografias e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo o programa com um incentivo. Como fazer com que nossos filhos leiam mais? Parece uma tarefa inglória verdadeiramente impossível, não é? Principalmente quando a gente olha para números que demonstram que o brasileiro lê pouco. De acordo com a quinta edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, em uma comparação média com outros países, o brasileiro costuma ler somente cerca de quatro livros por ano, enquanto o canadense lê 12, o que indica um índice de leitura bem abaixo da média. Quatro livros por ano significa um livro a cada três meses. Muito, muito pouco. E a leitura, principalmente para as crianças, é muito importante, pois quando não lemos, perde informações preciosas e oportunidades sem igual. E a gente sabe que incentivar as crianças a lerem é complicado, principalmente nos dias de hoje em que livros têm que concorrer com smartphones, tablets, televisão e vários outros dispositivos eletrônicos e proibir telas não adianta e não resolve. Para estimular o gosto pela leitura o primeiro passo é ser exemplo para os filhos, sobrinhos e outras crianças. Na minha casa temos livros em todos os cômodos, da sala à cozinha passando pelo banheiro que tem um revisteiro muito bem servido. Então deixo aqui duas dicas para que as crianças leiam mais. Primeiro, leiam com elas, sentem com o livro delas, leiam juntos, leiam em voz alta, conversem sobre a história, faça isso com crianças maiores também, que já sabem ler. Outra dica é a dica da Maíra Lot-Micalis, publisher e autora de livros Função, como O Educado do Eduardo e Cocô Xixi I. Ela conta que as livrarias se tornaram destino de passeios e que sempre compra livros com os filhos livros de todos os tipos, de gibis a contos até os grandes livros. Ela diz que essa atitude lhe deu a felicidade de hoje ter filhos que leem. Esse então é o incentivo de hoje aqui no Autores e Livros, pois a leitura prepara nossos pequenos para a vida, os ajudam a compreender melhor os sentimentos e o mundo. Encerro com uma frase da Maíra. Quem cultiva o amor pela literatura desde cedo, que gosta de aprender coisas novas, pode auxiliar no nosso futuro e torná-lo melhor. E já que começamos falando de incentivo às crianças lerem, que tal duas dicas bem legais? Eu começo com Um Grão de Arroz, um conto de fadas moderno da autora e ilustradora Aline Abreu, publicado pela Maralta Edições. Um livro que destaca a importância da literatura e da imaginação como ferramentas poderosas para enfrentar desafios na infância. O livro em prosa conta a história de Betânia, nascida em uma vila, filha de uma mulher do lugar com um vendedor de livros, que chega de fora, Roberto, que morre pouco antes do seu nascimento. A menina é criada pela mãe com muito carinho e com as histórias dos livros que ela lia com Roberto. As duas levam uma vida tranquila e amorosa, mas contam, uma vez por ano, com a visita da avó da menina, mãe de Roberto, que ranzinza e amarga, não entende por que as cinzas do filho foram jogadas ao pé de uma árvore, que carrega também um balanço onde a neta brinca. Para estudar, a menina é obrigada pela mãe a ir morar com a avó, em uma cidade maior. A separação entre mãe e filha é marcada por muita tristeza, mas pela esperança da mãe de ver a filha se formando. Na casa da avó, a menina é tratada com desprezo, além de ser explorada na realização de tarefas domésticas. Em meio ao isolamento de uma nova casa, Petânia faz uma descoberta transformadora, o universo dos livros. As páginas se tornam um refúgio, proporcionando uma fuga para um mundo de fantasia, onde a simbologia da expressão grão-de-arroz proporciona à mente da menina uma forma de liberdade nunca experimentada. Grão-de-arroz, de Aline Abreu, é um livro lindo e encantador, com ilustrações que não só enfatizam aspectos da história, mas também narram visualmente os Pensamentos Internos de Betânia. Você encontra esse livro com facilidade nas livrarias e portais de livros. Minha segunda dica é Gabi de Bigode, novo livro de Tino Freitas e Bruno Nunes, uma história bem humorada que rompe com as tradicionais convenções de gêneros. Publicada pela VR Editora, nesta obra, os autores fazem uma ode à liberdade de autoexpressão das crianças que rompe com as tradicionais convenções de gêneros do que meninas e meninos devem ou não usar. Aqui todos têm bigodes divertidos e de vários estilos, usam saia, asas de fada, pés de pato e até escafandro. Com leveza e humor, Gabi, uma garota animada que tem muito orgulho do próprio bigode, mostra à família e amigos a importância de ser você, mesmo que seja diferente em casa, na van escolar ou no colégio, todos admiram e se inspiram na autenticidade da Gabi. Afinal, ela não tem medo da opinião alheia, desde que seja respeitada por quem ela é. Você encontra a Gabi de Bigode no site da editora, vreditora.com.br e também na Amazon e demais portais de livros. Agora, três dicas da Gabriela de Macedo pra gente.
2: Oi, sou Gabriela de Macedo e tenho três dicas bem interessantes para hoje. Eu começo pela biografia de Celton Mello. Celton Mello comemora seus 40 anos de carreira com o lançamento da biografia Eu Me Lembro, cercado por memórias da família, dos amigos e da sua arte. No livro, ele narra sua trajetória em primeira pessoa, em resposta a uma série de perguntas feitas por um time de 40 estrelas da TV, teatro, cinema e literatura, como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Zuenir Ventura, Jefferson Tenório e Fábio Assunção. Ao longo das 344 páginas, Celton revela por trás das câmeras e das cortinas dos principais personagens que já interpretou, dublou e dirigiu. Ele também revela os bastidores das gravações e técnicas utilizadas em seus trabalhos, revelando detalhes que não costuma compartilhar publicamente. Publicado pela Jambô Editora, o livro está disponível para compra na Amazon e no site da editora www.jamboeditora.com.br Minha segunda dica é Liderando o Futuro, de Marta Gabriel. Aqui, autora especialista em inovação, traz como meta transformar o leitor em um indivíduo preparado para o futuro ao abandonar as especulações futuristas e investir em um roteiro claro de navegação, especialmente na era da transformação digital. Para isso, a obra está dividida em temas que abrangem três dimensões complementares a ampliação da visão, a aquisição de conhecimentos e metodologias que permitam criar estratégias para traçar e pavimentar esse caminho e o desenvolvimento das habilidades necessárias. Com ensinamentos que extrapolam teorias abstratas, Marta Gabriel desmistifica o processo inovador ao apresentar abordagens e insights aplicáveis. Liderando o Futuro, publicado pela DVS Editora, está disponível para compra na Amazon. E eu encerro as minhas dicas de hoje com um livro que fala sobre insegurança, amor nos tempos contemporâneos e vivências femininas relacionadas ao amor. Eu me amo, eu acho, de Sabrina Guzon fala de tudo isso e um pouco mais. Na obra, a escritora narra a partir da autoficção, histórias de amor, abusos, relacionamentos falidos e a busca sem fim pelo autoconhecimento e também por um final feliz. Sabrina une músicas e histórias. Assim, os capítulos são abertos com trechos de músicas de nomes conhecidos, como Emicida, Marília Mendonça, Isa, Claudinho e Buchecha e Maria Bethânia. O lançamento da editora Paraquedas traz uma personagem com erros, acertos, fragilidades e traumas presentes na vida de toda mulher. Dessa forma, Sabrina se aproxima de cenários reais ao falar sobre dilemas pessoais e profissionais na primeira pessoa. O livro está disponível para compra no site da Amazon. Valeu, pessoal, e até a próxima!
1: Eu fecho esse bloco de dicas de leitura com a dica de Rita Zumba, os livros de Bell Hooks.
3: Bell Hooks era o pseudônimo da americana Gloria Watkins, escritora nascida em 1952 e falecida em 2021 aos 69 anos. O pseudônimo foi uma homenagem à avó materna Bell Blair Hooks e Watkins o grafava em minúsculo como forma de fazer o público prestar mais atenção às suas ideias do que à sua pessoa. Escritora, professora de estudos afro-americanos, ativista intelectual, cresceu em uma família pobre no estado do Kentucky e durante a infância frequentou uma escola segregada. Se formou na Universidade de Stanford e obteve PhD em Literatura Inglesa na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Durante seu tempo na universidade, Hooks começou a se envolver com o movimento feminista e o ativismo negro. Se tornou uma crítica das teorias feministas predominantes na época, que muitas vezes excluíam as experiências das mulheres negras e outras mulheres de cor. Books argumentava que o feminismo deveria ser uma luta por liberação de todas as mulheres, independentemente de sua raça, classe social ou orientação sexual. Ela definia suas obras como ecléticas. Os seus mais de 40 livros e artigos tratam de assuntos variados e sempre atuais, como racismo, feminismo, política, patriarcalismo, pedagogia, crítica literária, amor e capitalismo. Escrita sem jargões e de forma fluente, as obras buscam entrelaçar as noções de raça, gênero e classe. Bell Hooks dedicou sua vida à justiça social. A luta dela não era só pelas mulheres, mas também ao combate ao racismo e ao sexismo. Ela se dizia feliz por saber, através de feedbacks de leitores, que de alguma forma seu trabalho ajudava a impactar vidas. Eu destaco aqui alguns livros da Bell Hooks que merecem a leitura. O Feminismo é para Todo Mundo Políticas Arrebatadoras da editora Rosa dos Tempos Um de seus livros mais vendidos no Brasil O Feminismo é para Todo Mundo defende que o feminismo precisa ser abraçado por todos os indivíduos para que a sociedade seja mais justa Na obra, Hooks trata de política, direitos reprodutivos beleza, luta de classes e violência Outro livro é Tudo sobre o Amor Novas Perspectivas, da editora Elefante Das Produções sobre Amor tudo Sobre o Amor, era um dos livros favoritos da própria Bell Hooks, que busca entender o que é o amor nas relações familiares, românticas, entre amigos e no âmbito religioso. E finalizo com E Eu Não Sou Mulher, Mulheres Negras e Feminismo, da editora Rosa dos Tempos. Publicado em 1981, E Eu Não Sou Mulher, é um dos trabalhos acadêmicos mais importantes da Bell Hooks. Nele, a autora discute a intersecção entre raça, sexo, classe social e o impacto disso na vida de mulheres negras. Cooks argumenta que os indivíduos têm a habilidade de perpetuar sistemas de opressão e dominação. Assim, ela debate, por exemplo, o sexismo dos homens brancos e negros e o racismo entre feministas. O título do livro é uma alusão ao célebre discurso da abolicionista Sojourner Truth, Não Sou Uma Mulher, proferido em 1851 na Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio. Na ocasião, Truth afirmou que o ativismo de sufragistas e abolicionistas brancas e ricas excluía mulheres negras e pobres. E eu leio para vocês um trecho do prefácio da edição de 2015. Terminar a escrita de E eu não sou uma mulher, e anos mais tarde ver o trabalho publicado quando eu estava com quase 30 anos, marcou o ápice da minha própria luta pela total autorrealização. Ser uma mulher livre e independente. Quando entrei na minha primeira aula de estudos de mulheres com a professora e escritora branca Tilly Olsen e escutei sua palestra sobre o mundo das mulheres que lutam para trabalhar e ser mãe, mulheres que com frequência eram reféns da dominação masculina, chorei como ela chorou. Lemos seu trabalho seminal I Stand Here Irony e eu comecei a ver minha mãe e mulheres como ela todas educadas nos anos 1950 sob um olhar diferente. Mamãe se casou jovem, quando ainda era adolescente, teve bebês nova e, apesar de nunca dizer que era ativista do movimento de libertação da mulher, vivenciou a dor da dominação sexista. E isso fez com que ela incentivasse todas as filhas, nós seis, a nos autoeducarmos, para que fôssemos capazes de cuidar das próprias necessidades materiais e econômicas e jamais sermos dependentes de qualquer homem. Era óbvio que deveríamos encontrar um homem e casar, mas não antes de aprender a tomar conta de nós mesmas. Mamãe, ela mesma refém das amarras do patriarcado, incentivou-nos a nos libertar. Faz sentido, então, que uma imagem de Rosabel, minha mãe, agora enfeite a capa desta nova edição. Essa é a minha dica de leitura para vocês. Um grande abraço e até a próxima.
1: Autores e livros de Brasília para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras. Estamos também em podcast nas principais plataformas. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela companhia. E a gente volta com o nosso livro em destaque da semana, Fronteiras Visíveis, de João Anzanelo Carrascosa e Juliana Monteiro. Carina Rocha nos traz os detalhes dessa obra.
4: Um livro em destaque. Fronteiras Visíveis é um livro que pretende conectar o leitor com a enfermeridade da existência e as fronteiras que separam a vida e a morte. O livro é escrito por João Carrascosa Carrascosa e a artista visual Juliana Monteiro. A partir de sua estrutura instigante, busca contrastar situações como o fim de uma vida e o início de uma geração, e desafia as divisas tradicionais da literatura e da fotografia. O lançamento de Mar Alto Edições apresenta sete pares de contos inéditos, prenunciados por um par de cenas fotográficas e costurados pelo movimento de uma onda. Forças ambivalentes como o sim e o não, a luz e a sombra, o contentamento e o desencanto são exploradas Tantos nas imagens quanto nos contos Uma das cenas retrata uma senhora de costas Retornando ao mar, simbolizando o fim de uma vida De um ciclo e de uma geração A outra cena representa o nascimento da vida A renovação, com uma criança saindo do mar E caminhando em direção ao leitor O projeto nasceu de um novo encontro entre o escritor e artista visual fundindo ficção literária à imagem fotográfica. Desta vez, enquanto Carrascosa elaborava os contos para formar um par temático, Juliana foi construindo as duas situações por meio das fotos, a fim de que resultassem em cenas em movimento, conforme o leitor a manuseasse. No conteúdo, os contos carregam um olhar detalhado de carrascosa para as relações afetivas e as forças ambivalentes que as regem, exploradas em outras de suas obras, com a diferença de que aqui as histórias vão aparecendo em dupla, possibilitando ao leitor uma leitura que contemple de duas maneiras distintas a mesma temática. Fronteiras visíveis reúne fragmentos de descobertas e desencantos, ou como preferem dizer os autores, fronteiras entre descobertas e desencantos. Fronteiras essas que um dia todos deverão atravessar. Você encontra Fronteiras Visíveis de João Azanelo, Carrascosa e Juliana Monteiro nas livrarias e portais de livros.
1: Fronteiras Visíveis é um livro que oferece uma experiência única, verdadeiramente singular. As fotografias em preto e branco da Juliana Monteiro, retratando duas mulheres, sua avó e sua filha, e os textos profundos de Carrascosa mexem com a gente, tanto na mente quanto na alma. É um livro para se ler devagar, com calma, conto a conto. Eu leio para vocês um trecho do conto que abre o livro, Dança. Estamos, Bia, na sala de casa, eu, tu e Mateus. Dois homens ao teu redor. Eu, o teu pai, que mais parece o teu avô. Ele, o teu irmão adolescente. Ambos sem muito jeito para cuidar da criança que és tu. Estamos na sala e a noite avança. Em menos de uma hora tu vais dormir, mas agora, neste instante, está desperta e os brinquedos espalhados pelo chão desenham um círculo. As fronteiras visíveis do teu mundo e do nosso também. Nada está acontecendo, senão que estamos ali. Na sala, eu e teu irmão tentando te entreter, enquanto milhares de fatos se sucedem da porta para fora. Mas somos tão limitados que só nos cabe viver esse instante aqui, juntos, esse nada, que no entanto a vida nos entrega como um favor, do qual poderia nos privar a qualquer momento. E obedientes, eu e Mateus pelo menos, porque tu certamente não tens ainda a ideia de que o tempo fere, e se fere, o próprio tempo cicatriza. Eu e Mateus percebemos o tempo rodar pela sala, tomando também os teus brinquedos entre as mãos. O tempo se adere a eles, um por um, silenciosamente, sem revelar que é o seu verdadeiro dono, que pode a qualquer momento quebrá-los para sempre. O tempo que faz de nós, justamente porque o desfrutamos, criaturas em breve, Sejam um dias ou anos, é sempre breve, sem conserto. Estamos na sala, Bia, e de repente Mateus apanha um brinquedo desses que uma das amigas de tua mãe te deram. Quando tu nasceste e nem sabias, e não sabes ainda totalmente, nunca sabemos totalmente, eu já te aviso, que de tua mãe Juliana não terias nas contas do amor mais que nove meses dentro dela, o tempo exato para que te fabricasse, e só um ano do lado de fora com ela, nesse mundo aqui. Mateus apanha um brinquedo, é um macaco de pelúcia, e dele ecoa uma música divertida quando lhe apertamos o ventre. Quem o fez, Bia, não ignora que o contentamento vem das vísceras. Tanto quanto das nossas, vem todo o pesar que sentimos quando o sentimos na camada mais profunda, onde o medo ancestral do destino nos imobiliza. E então acontece o inesperado. O inesperado, mas não grandioso. O inesperado tão previsível que havíamos esquecido de sua possibilidade. Então, acontece de súbito que tu começas a mover os braços e a flexionar as pernas e esse arremedo de dança rudimentar e, por isso mesmo, gracioso, esse teu gesto desafia todas as tormentas do mundo. Esse teu gesto anuncia que tu estás de posse por um minuto de uma poderosa alegria, uma alegria que tu ignoras a real potência. Nos últimos dias, tens chorado por nada, tens te lançado em meus braços e nos de tua avó Helena, mas neles não encontra aqueles braços, os únicos, capazes de te acolher como pede o teu corpo. Eu sei, tu tens sentido a falta de tua mãe, e eu te digo, Bia, tu vais sentir essa falta para sempre, em cada dia de tua vida, essa falta estará lá, fiel à condição de órfã. Agora, falo de dois lançamentos recentes que já estão nas livrarias e também nos portais de livros, como a Amazon. Dico, de Celso Campo Júnior, publicado pela Garoa Livros, conta a história de ninguém mais, ninguém menos que Pelé. O rei do futebol já foi conhecido um dia por Dico, especialmente por sua família e seus amigos na infância. Quando cresceu, Dico se tornou Pelé, mas aquele menino continuou presente no coração do melhor jogador de futebol da história. A obra de Celso de Campo Júnior é ilustrada por Laísa Morena em insere a trajetória e as conquistas de Edson Arantes do Nascimento na literatura infanto-juvenil, tendo como base os fatos da vida do atleta. Em A Amazônia, Um Caminho para o Sonho, a professora e escritora Marli Carmen Yankee conta informações verídicas e aprofundadas, fruto de muita pesquisa e estudo de campo sobre a cultura, a história e as tradições da região norte do país. A autora acredita que um dos caminhos para conscientizar a juventude sobre a preservação da Amazônia é equilibrar conhecimento e ludicidade. A trama é contada por meio da voz de Daniel, um carismático professor de História, de Joana, a sobrinha de Daniel, que é uma menina órfã que busca se reconectar com as memórias do avô, e mais quatro amigas. A partir dos conhecimentos do professor, os leitores terão contato com a história de lideranças indígenas, a arquitetura da região, hábitos alimentares, lendas e mais, sempre de uma maneira lúdica. E chegou a hora da poesia, com encantos diversos, Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro
0: Encantos de Versos Poemas que tocam Olá, para encerrar o ano com chave de ouro Hoje o Encantos de Versos traz para você muita felicidade Isso mesmo, você vai ouvir poemas inspirados na temática A começar pelos versos de Feliz Só Será Compostos por Goethe Poeta alemão que viveu de 1749 a 1832, traduzidos por Paulo Quintela e publicados no livro Canções. Feliz só será a alma que amar, estar alegre e triste, perder-se a pensar, desejar e recear, suspensa em penar, saltar de prazer, de aflição morrer. Feliz só será a alma que amar. Inspirada no tema, a poetisa, romancista, ensaísta e artista plástica Ana Hatterley, que viveu de 1929 a 2015, compôs A Felicidade é um Túnel, poema que faz parte da obra Um Calculador de Improbabilidades. O domínio, o erotismo do domínio, do domínio irrisório, mas enorme, submeter, ver tremer, ver o tremor do outro, vencer o gelo, o desdém, Veloz. A felicidade é um túnel. Carlos Drummond de Andrade, notável poeta mineiro que viveu de 1902 a 1987, também encontrou inspiração na temática ao compor Síntese da Felicidade. Desejo a você fruto do mato, cheiro de jardim, namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor, filme do Carlitos, Shopping com Amigos, Crônica de Rubem Braga, viver sem inimigos, filme antigo na TV, ter uma pessoa especial e que ela goste de você. Música de tom com letra de Chico. Frango caipira em pensão do interior. Ouvir uma palavra amável. Ter uma surpresa agradável. Ver a banda passar. Noite de lua cheia. Rever uma velha amizade. Ter fé em Deus. Não ter que ouvir a palavra não, nem nunca, nem jamais e adeus. Rir como criança. Ouvir canto de passarinho. Sarar de resfriado Escrever um poema de amor que nunca será rasgado Formar um par ideal Tomar banho de cachoeira Pegar um bronzeado legal Aprender uma nova canção Esperar alguém na estação Queijo com goiabada Pôr do sol na roça Uma festa, um violão, uma seresta Recordar um amor antigo Ter um ombro sempre amigo Bater palmas de alegria Uma tarde amena Calçar um velho chinelo sentar numa velha poltrona, tocar violão para alguém, ouvir a chuva no telhado, vinho branco, bolero de Ravel e um carinho meu. Na música o Trio Melim dedicou ao assunto a canção Peça Felicidade. Hoje
2: vamos desejar o bem sem olhar a quem, acabar com a solidão no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser. Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria esperança Amor, aproveite todas As sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade e quando não sopra Quando nós
0: soubermos que não há a metade E depois vai sentir a energia
2: E satisfação de ver você um novo dia E o
1: Autores e Livros vai ficando por aqui Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje Acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.